0: 新进移民基础上的国家而言，移民无疑是一个持续讨论的话题。同时呢，移民政策也是澳洲政客们善于利用的一把利器。每每大选来临，移民政策都是迎合选民、争夺选票、呃争夺选票的一个必备利器。啊，比如这个澳大利亚总理莫里森和各州、呃领地的领导人以及部长级官员的首次会晤，也就是澳大利亚政府委员会会议，就活生生的上演了一出罗生门。人口增长过快、交通堵塞根本就是借口。反对移民群体总是会断章取义，罗列大量数据和看似事实,实的现象来佐证自己的观点。净海外移民它不等于移民，净海外移民是指不仅包括政府计划的移民数量，同时也包括其他自由进出澳大利亚境内的海外居民净值。例如，新西兰公民可以不受限制的进入澳大利亚。另外，国际学生等群体可以通过临时签证进入澳大利亚。永久签证或临时签证持有人可随时离开澳大利亚。这些群体的活动可以对净海外移民的统计数量产生明显影响，和政府移民计划在绝大部分情况下出现不一致。最新的一项研究结果显示，在2017年到2024年的八年间。澳大利亚将有四百一十万个新职位空缺，而随着，呃，社会进入老龄化，澳洲将缺乏年轻劳动力填补岗位空缺。在缺乏足够的海外移民，并且就业率保持不变的情况下，到二零二六年，三十五岁以下的劳动力将减少五十万。这也就意味着，如果没有移民，澳洲将面临空前的劳动力短缺。交通堵塞不是移民的国，很多人都会有一个直观的感受，那就是在澳洲大城市，交通堵塞已经堪比北上广，但这将一问题甩给移民的移民，真的是有点冤枉的。本来随着澳洲经济的发展，社会福利的提高，吸引移,移民本身就是一个好现象，优质的移民本来可以促进经济。从而形成一个良性的循环，但是如果政府相应的基础设施跟不上，从而导致城市承载负荷超标、交通堵塞等问题，最后都怪到移民身上，进而再提出削减移民政策，这样就形成了一个恶性循环。澳洲国立大学经济学教授表示，每年削减移民数量三万人，可以给澳洲的经济和当地居民的福祉造成巨大的损失。这些移民十年内可创造的经济效益堪比一个卧龙岗或者是黄金海岸。在接受媒体采访的时候表示，如果澳洲每年削减移民数量三万人，十年就是三十万，二十年就是六十万。若对移民削减政策，呃，对澳大利亚经济的影响进行量化，移民削减十年内所导致的经济损失堪比我们失去一个卧龙岗或黄黄金海岸。与此同时，移民年龄结构往往较澳大利亚人口平均年龄要小，并且机能相对要高于平均水平。进而言之吧，到2040年，移民削减政策给澳大利亚 GDP 所造成的损失接近500亿澳元。此前就有数据表明，澳洲已经连续107个季季度未有衰退，超过现有记录，保持着荷兰，后者曾连续103个季度未有衰退。如果向澳大利亚的政客提问，他们一定会这样回答：经济持续增长归功于稳定的经济管理，央行在关键时刻做出正确的决策，经济保持灵活性，通过浮动的货币政策处理全球经济波动所带来的影响。但是，这个经济奇迹的根本因素是移民啊，尤其是在过去十五年里。移民计划大幅上升，自本世纪之交约九万人，澳洲每年的移民数量已经上升至二十多万人。移民的大幅增加使得澳洲人口增长率得到了大幅提升，在过去十五年里，人口增长急剧上升至百分之一点八，远高于经合组织国家百分之零点七的平均水平。从人道主义的角度来看，澳洲俨然可以以高度道德的立场。站上世界舞台。然而，从经济的角度来看，移民增长为澳洲的执政者提供了一个缓冲带，他们可以借此掩盖他们的财政错误，逃避责任，避免做出艰难的决策。移民与经经济增长之间存在着非常简单的关系：人口越多，经济体量越大；人口越多，产品和服务消费也就越多；人口越多，意味着对食品和服务的需求也就越大，从而会产生更多的商机。另外，若是将年轻移民的目标团体锁定在那些具有高技能的群体身上，那么将使得其他国家政府在国民教育和技能培训上的投资最终服务于澳大利亚，还能降低就职者的平均年龄，从而提高税收收入。海外移民还可以为国家注入新鲜血液，他们拥有善于发现机会、新奇的眼光以及抓住机会的闯劲儿，可以帮助提振当地的经济。这是这个澳洲对于这个目前移民的一个态度，以及也可能会影响这个移民政策，还有这个大家的移民计划。但是不管怎么样吧，呃，澳洲的移民方式呢有很多种，大家需要根据自己的实际情况来选择适合你的。那如果真的是，呃，没有适合你的，那就考虑其他国家。